0: Olá, aqui é o Judel Ateu, que é o Iso. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangal Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangá ao Quadrado, esse é de número 289. Estamos aqui para fazer um dos quadros... Todos os quadros são favoritos, esse é um recorrente, hum. ok? Um dos quadros mais recorrentes da história do Mangá ao Quadrado. A gente tá vindo aqui fazer um, um Mangá D. O que é um Mangá D, estranho?
1: Um Mangá D é o quadro em que a gente pega um gênero de quadrinhos dos mangás e a hum. gente faz uma nova história com... Os clichês, os tropos, o... as coisas mais comuns daquele gênero num, em um mangá ideal que a gente tá pensando aqui.
0: É bem autoexplicativo, no final das contas, né? Ah, o que, que que eles fariam no, no mangá, no episódio que se chama um mangá de survival? É provavelmente isso que você tá imaginando. É exatamente isso. É e verdade. a gente tem uma história muito longa com o mangá D. Você tem algum um mangá D favorito, Iso?
2: Eu quero falar Hydro Case.
0: Aham. Uhum que é o, o mangá de cancelado Exato. da Jump, é um favorito meu também.
2: Mas eu não tava nesse programa e eu sinto que eu tô perdendo a chance de ser egomaníaco. <risos> <risos> então eu vou falar que é o mangá de Isekai. O,
0: o mangá de Isekai, é esse, é esse é bom, esse é
1: bom.
2: E a gente tá aqui agora então para
0: fazer mais um mangá supra sumo dos clichês e... Eu não sei, talvez a pessoa que tenha abaixado esse episódio não sabe exatamente o que é isso. É exatamente isso que a gente vai começar o episódio tentando explorar um pouco o que, afinal de contas, é o Uma HD Survival. Sei lá sobrevivência. Vai ser survival, né? Porque esse é, é o... survival
1: é como ele é mais conhecido.
0: É mais conhecido, exatamente como. O que, que, que te remete quando eu falo de um mangá de survival estranho?
1: Se você for no mangá updates e abrir a tag, vai ser um show de horror. Não faz sentido nenhum. Não, não, não há nenhuma, nenhuma coerência ali sobre o que identificam como Survival. O que a gente tá pensando como Survival pra esse programa, eu imagino, uhum. é que assim, um mangá pós-apocalíptico, por exemplo, ele pode ser visto como um mangá de survival. Mas eu acho que o que vai diferir só de ser uma história que se passa no, mangá, no mundo pós-apocalíptico e um mangá de survival é qual é a abordagem dessa história. Então, quando tem algum evento que coloca as pessoas numa situação extrema, elas precisam sobreviver. É. Elas precisam dar um jeito de sobreviver àquela situação extrema. Então, quando a gente pega, sei lá, um Mad Max... Ele é um mangá pós-apocalíptico que poderia ser visto como survival, mas tipo, a temática principal não é você sobreviver. É uma história contada num mundo que tem aquela característica. Agora se você pegar um, sei lá, a gente comentou no último programa de Dragon Head se a gente comentar de, sei lá, de Promised Neverland, de certa forma, se a gente comentar de gameplays descalços, se a gente comentar mangás de zumbis, yes. gantes, mangás de zumbi, mangás de tragédia, mangás de, de terremoto, a gente já falou daqueles 51 formas da, de salvação namorada do Furuyá, Metro Survival...
0: O, o Drifting Classroom, né? Pra Drifting mim é um, Classroom. É um clássico do mangá de Survival.
1: Limite da, da mesma autora de Vitamin, que também é, ou seja, é, tipo, é, é esse tipo de manga que a gente tá pensando, que é um mangá que passa-se por uma situação extrema, pessoas ficam isoladas e elas precisam achar uma forma de sobreviver a essa situação extrema enquanto entendem a situação extrema. É. E essa Dr. situação normalmente. Nessa, essa história normalmente traz o, o pior dos seres humanos. E é isso. Fala
2: isso. Dr. Stone is Survival.
1: Doctor Stone pode se chamar de Survival. Sim. Principalmente o começo, ali, né? Que é entendendo aquele mundo. E... Mas, mas ele, ele acaba indo por um caminho mais gimmick, ali, né? Que é. Re... Que ele não tem tantos desafios pra sobreviver, os desafios são tecnológicos, né? Ele quer evoluir a tecnologia. É, é. Uma, é, é um take nesse, nesse gênero.
0: Na conversa se, se hot dog é sanduíche, né? Tipo. <risos> nessa vibe, inúmeras coisas a gente poderia categorizar aqui como o, o mangá de Survival. Eu acho que mangá de survival, no final das contas, a gente tem que encarar como... Né, como eu, eu sei quando eu vejo, né? Uhum. É o feeling que dá. Eu sei quando
2: eu vejo. Eu sei quando é o mangá de survival, né? Eu quero entrar no mérito também de uma categoria muito grande dentro do mangá de survival, que é o jogo hum. da morte.
1: É, o jogo da morte ele é um tipo de survival, sim. Normalmente, o desafio do jogo da morte... O, a situação extrema que eles são colocados é que eles precisam sobreviver às outras pessoas, né? O desastre da história são as outras pessoas, uhum. né? Ele, ele não tá tão longe de uma história de zumbi também, que dá pra se chamar de survival, né? Uma Emma Hero, por exemplo. Alguns jogos
0: é. da morte são survival, com certeza, mas não todos, né? Por exemplo, então, pra mim, por exemplo, Battle Royale, beleza, mangá survival. survival.
1: Agora, Liar Game, não. Né? Não, é, é, não é. Mira Tem e Nick. Game,
2: não, ninguém morria.
1: Também, mas sei lá, Mira e Nick, as pessoas morriam, mas ele era muito mais uma história de ação é. do que uma história de survival. Do Platino End é um death game, de certa forma, e também é. Não é survival, é uma gagueação. Gague Porra, é, de porrada.
0: Gash Bell. Gash Bell
1: <risos> é um death game. Tô
0: com certeza e, não é uma de survival. E não é exatamente survival,
1: é de criança. É, é de criança. Uhum. É. O Kanata no Astra é uma de survival, por exemplo. Na meu ah, ver. Ele não dúvida. é um death game, mas ele tipo tem um quê de sobrevivência, ali a busca pela sobrevivência. Eu acho que o importante é a sobrevivência como mote da história, né? Você buscar sobreviver. É, eu, eu acho que
0: isso é importante e eu acho que também é um gênero que você muito identifica ele pelos tropes muito comuns no gênero que existem, né? Uhum. E eu acho que a gente pode comentar alguns deles até antes da gente ir para coisa principal que é decidir, né? O que que o, que o que que é o qual é o desastre, né? Qual vai ser o incidente causador da nossa história, beleza? Antes disso, vamos tentar identificar alguns dos tropes que um mangá de survival tem. Eu quero ver vocês o primeiro. Qual, qual é um clichê que você pensa quando você pensa no mangá de survival?
2: Tem que ter logo de cara, tipo, não é tem que eventualmente ter, tem que logo de cara ter um filha da puta oportunista. Perfeito, perfeito. Sim. Um cara que não é só canalha, ele é o... Eu vi nessa tragédia uma maneira de ser o rei da Pocada preta.
0: Sim. Eu, eu acho que, de todos os clichês, esse é o mais é, identificador do Maga Survival. Acontece o caos. Tem algum arrombado aqui agora, né? Aconteceu o caos, ou, ou a pessoa vira maluca, ou ela vira psicopata, ou. É, é tipo, porque é bem isso que você comentou, estranho. É, alguma pessoa tá ali pra representar o primitivismo humano, né? Sim. E, e é sempre negativo. O, é. O, o, o âmago do ser humano é, é estuprar e matar. É.
2: Agora é a lei do mais forte, e às vezes o cara nem é o mais forte, ele só acha que agora ele. Ele pode ser grande coisa.
1: Ele, ele, é, ele normalmente tem alguma dinâmica ali que faz ele ter algum tipo de poder. Então seja ele ter acesso a suprimento. Ele ter acesso a uma arma no cenário em que ninguém tem arma. É... do próprio Lord, dependendo do quão fantástico for o... Também. Então sempre tem. E normalmente, nesse tropo, ele é muito estereotipado. Você, antes de entrar no survival, você já sabe quem vai ser o filho da puta. Porque ele já é uma pessoa ou estranhíssima, <risos> ou já é filha da puta no mundo pré. Pra começo
0: de conversa. Pra começo
1: de conversa, é. 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 Uhum. Então normalmente é isso, ou faz um downfall de um cara estranho, que sei lá, ele foi sofreu bullying a vida toda, ele tem a chance de crescer, ou um cara perdedor que não tinha oportunidades e agora ele tem, se é alguém, ou era alguém que já era, sei lá, um líder de, de, guns, de algo do tipo, é, uma patricinha, uma uma uma, como que chama as, as bronzeadas. Claro. É. É, é, é sempre alguma coisa bem estereótipo no Japão.
2: Não, não é improvável às vezes a gente vê a transição entre no mundo normal uma figura de autoridade racional e decente e agora ele é um filho da puta, pra poder se manter na autoridade. Perfeito.
1: É, outro tropo que a gente vê bastante é que tem esse, cara, esse caso do personagem que fica escroto. E normalmente os mangás eles dão um jeito de colocar uma, uma, uma personagem secundária ou protagonista ainda feminina, que ela vai sofrer um abuso por ser é. na mão desse cara. Não é só Sim. a violência, a coerção ele vai abusar dela, provavelmente sexualmente de alguma forma.
2: Mas se conste, ele é que conste é na o única pessoa que vai abusar dela. É, possivelmente. E ela vai sofrer abuso de muita gente. Aí falando uhum. disso tem outro clichê aqui, né, onipresente, mas que eu associo muito a survival, que é, muitos jogos também vão ter uma personagem feminina que vai ser vendida como uma possível heroína e vai morrer brutalmente logo de cara, pra deixar bem claro que o Tom é sério? Que ninguém é. tá de sacanagem?
0: Eu vejo dois caminhos, talvez. Ou, porque é, de, de fato, os elementos relacionados a, a gênero no, no, no mangá de survival estão muito presentes. Né? A gente falou do cara, e é sempre um cara. É sempre um cara que vira um babaca. o babaca. Nunca é, é, tipo, é a mulher que vira psicopata e, e domina tudo.
2: Né? Só, só em limite. Eu, eu o, estranho, limite só. o Estranho tentou... Passado gêneros fala: podia ser uma cheerleader, podia ser uma Guiara, mas não. É sempre um cara É, é que é. normalmente Outras <risos> pessoas podem virar De abusar
1: não De abusar não Mas de assumir um posto de cuzão na... No mundo de sobrevivência Às vezes tem é. Às vezes tem uma mulher Nem sempre Mas às vezes tem Mas de abusar é sempre o cara
0: É, obviamente é porque, é
1: porque abusar do poder Vai ter várias vezes na história A gente Já expandindo até um pouquinho No clichê Normalmente o que acontece É que a gente vê Um contexto fechado no começo Ok, começou aqui com essa galera E elas têm que sobreviver aqui Esse grupo de X pessoas Não e, eventualmente, vai expandir para, tipo... Dependendo da catástrofe, se é uma catástrofe global, regional, maior, ampla... Eles vão precisar sair para o mundo, de certa uhum. forma. E aí vai ter o contexto de lidar com esse novo mundo... Com esses outros grupos de pessoas que também estão passando por isso. Aí vai lidar com a autoridade que que virou cuzona nisso, então, tipo, exército escroto, polícia escrota, esse tipo de coisa, sempre tem essa, esse, essa transição da expansão, né? Começa micro, depois cresce um pouco mais o contexto.
0: Mas voltando pro clichê que você comentou, Isa, eu vejo dois caminhos, ou é a menina que o protagonista ama e aí ela morre logo de cara, né, pra provar que as coisas estão acontecendo de verdade, ou é uma menina que vai acompanhar o, o grupo pelo tempo todo, sempre, sempre princesa em perigo, né?
2: Terraformers eu acho notável, porque coloca duas vezes essa mesma menina. <risos>
0: é, é. Que tipo de protagonista costuma ter esse tipo de história?
1: Um cara mais genérico possível. Ele tem que ser razoavelmente é, justo. Não precisa é. ser muito, mas ele tem que ser razoavelmente justo, no sentido costuma de que...
0: boas morais, né, é, essa ideia. No, é. no
1: sentido que ele vai respeitar alguma decência. Em algum momento ele pode estourar, ter, um, ter algum, alguma coisa ali que ele vai ter que tomar uma decisão extrema, mas ele costuma ser um fiel da balança no que é visto como moral e ou imoral naquele mundo. É. Normalmente a gente vê pelos olhos dele como algo é absurdo ou não. É, porque
0: acho que esse é um dos pontos principais, se não o ponto principal dos manhã de survival, esse negócio do do que acontece com o ser humano quando é esvaziado dos, do, das regras da sociedade, né? E aí tem esse exemplo primário do cara que fica maluco e o protagonista costuma ser antítese, né? Tipo, não, a gente tá no primitivismo humano também ser ajudar o próximo e, e cuidar dos mais fracos e não e, sei o que, né?
2: E é, justamente, ele não enlouquece ele tá conseguindo manter a sanidade
1: é. Normalmente porque ele assume pra si o papel de proteger alguém que normalmente é a personagem feminina que a gente citou, pode ter, ser um grupo de pessoas, mas normalmente ele acaba assumindo pra ser si esse papel de de uma liderança mais, por assim dizer, embora não necessariamente oficial ou não. Perfeito, perfeito.
2: E também, a gente passou por cima, mas só oficializando, inversão de hierarquias é um tema sempre constante, assim. É. Quem você era antes da tragédia e o quanto isso perdeu o valor ou é o oposto? Ah, sério, CEO de uma empresa? Foda-se, esse tema tá constante. Em flashbacks, os personagens e tudo mais. É, se
0: era rico, se era forte, não importa, né?
1: Um, um, um tropo mais específico, mas que eu lembro sempre com carinho... É que quando a história começa a expandir, né? Depois que ela sai daquela resolução micro e começa a trazer mais novos personagens, sempre vai ter um personagem que, tipo... Ele é muito bondoso pra aquela situação e ele encontra essa pessoa muito bondosa. E claramente essa pessoa vai se fuder assim que ela encontrar o protagonista <risos> e a situação que ele tá trazendo junto com ele, né? Então, sempre tem... Eu, eu lembro de, sei lá, tinha um cara... Super legal no mangá de como proteger sua namorada. Lá, 51 maneiras de proteger sua namorada. Que era um cara americano, super gente boa. E aí ele só se fode.
0: <risos>
1: histórias de zumbi também, né? Quando sai, encontra, sei lá, uma comunidade. E aí na comunidade tem um líder legal. E aí, claro que vai dar merda. Esse líder vai morrer, vai virar zumbi, escambau.
0: É, que é, o, o ponto é que não tem, não tem lugar mais pra bondade, né? <risos> exato. É, exato. Bom... A gente estabeleceu aqui alguns clichês, a gente vai pode descobrindo outros enquanto a gente monta a história. Mas é, chegamos no, no ponto fatídico aqui, que é decidir qual vai ser o desastre, né? A, a, ao que os nossos personagens vão ter que sobreviver, né?
1: Já ah, teve de do, de, desses exemplos que a gente citou, só coisas que já tiveram, a gente pode reusar ou não, mas terremoto, vulcão, transformar todo mundo em pedra, perdido no espaço, perdido no mato, ah, é, é. Perdi, é, no, perdido no metrô.
2: <risos> todo mundo no meio da neve, que é o Fire Punch. Todo mundo no meio da neve. Transposição
0: espacial, né? De, perdido de, no espaço. O... É, é. outra ah, é, tipo, é e... no
1: tempo e espaço também, né? Às vezes tem alguns mangás que vai parar numa outra realidade. Ou dimensão,
0: né? É, Ou é, dimensão, é, né? Trans Drifting Classroom teve
1: isso. Tem, tem é. aquele mangá do. Do. do Shime, que ele que é do café. Que ele tá num café e o café todo é transportado pra uma realidade toda vazia. Ah, é, é verdade. Tem razão,
0: tem razão, tem razão.
1: Tem visto também. Vocês acham
0: que já teve algum desastre natural que não foi feito ainda?
1: Eu quero soltar
2: o meu pitch aqui. Uhum. Ele é bem baixo pro que eu gosto, mas foda-se. O mundo inundou e não tem mais massa de terra no mundo. Só tem água de tão inundado. Uhum. Todo mundo num barco. Ou no que se passa por um barco. Num mundo que está todo mundo tentando sobreviver.
0: Eu, eu, eu não odeio essa ideia, mas para mim o, o mangato Survival tem que ser meio que repentino, né? O acidente, para mim, pelo menos. Alguns não, né?
1: Alguns talvez... Né, tipo... A gente teria que ver o processo da água subindo, talvez. O
2: dilúvio, Ira Divina, 40 dias, 40 noites em um mês. É, ou Não tinha mais terra. Quem não estava num bloco de madeira boiando se afogou.
1: É, é uma possibilidade. Eu queria jogar, eu vou, vamos jogando possibilidades, a gente vai, vai depois discutindo a viabilidade delas. Eu tava pensando, que assim, pra todos os efeitos, um terremoto, furacão, até sei lá, explosão, guerra, talvez um pouco de zumbi, tudo no final fica mais ou menos com a mesma cara a cidade, né? Ela destruída e devastada, eles tem que so sobreviver numa cidade que tá destruída e devastada com gente escrota. E aí eu pensei se poderia ser isso, só que o lugar do desastre, o motivo do desastre, é que teve uma invasão de um kaiju,
0: <risos> Tipo
1: mostrou o aftermatch de uma batalha... De Super Sentai, sabe? Tipo, invadiu, invadiu, veio o um robô gigante e destruiu a cidade junto com o cara. E aí, tipo, tem que sair da cidade por algum motivo. E aí tem todo um drama de sair da cidade, talvez?
0: Eu gostaria de fazer um, tipo, um, um Kaiju realista, né? Tipo, a gente nunca vai ver o Kaiju, obviamente, né? Uhum. Ok.
1: Meio que é, é, Cloverfield, mas... né? Cloverfield é, é, eu esse. pensei
0: Cloverfield. Eu pensei meio que já fizeram isso também.
1: É. O Tiquinho eu...
2: disse no Kaiju 8? Ah, o não, impacto... muito. O impacto de tragédia urbana mesmo, que é o Kaiju?
1: Sim, mas aí Sim. eles já, já superaram isso, né? Tipo, não tem a parte de sobreviver. Eles já, <risos> já criaram um esquema ali já na cidade. Ah, ok, a gente vai ter que reconstruir, a gente sabe, então vamos seguir a vida.
0: Eu, eu gosto da sua abordagem ambientalista, isso. E, Tipo, eu, eu pensei algo que... Eu, eu não sei se eu teria só o conhecimento até pra fazer essa história, mas o que eu pensei é que, de um dia pro outro... Some todo o petróleo do mundo. E aí... Foda-se. assim some some, some, desapare... eu não sei eu posso ou não explicar isso na história se eu quiser <risos> e aí tipo, eu, eu penso porque sempre tem essa conversa tipo de que o, o contexto independente do petróleo até pra coisas fora da gasolina tipo, plásticos e roupas e... Sempre, eu sempre vejo esses infográficos ah, tudo que não teria sem o petróleo e aí é tipo, tudo, sabe tipo, tinturas, uhum. e não sei o que coisas de cadeia de suprimento que completamente dependem de petróleo fora do, do, uhum. da gasolina mas é, não sei se eu, eu teria é tanto que eu acho de que não
1: seria isso, que tão... Seria, seria imediato, né? Seria muito um processo meio longo. É, talvez...
0: É, é, você tem razão. É mais é mais pós-apocalíptico essa história que eu tô pensando. É, do que e, e, esse eu consigo,
1: é, eu consigo pensar num negócio meio que... Acho que teve algum filme ou série que era, tipo, ah, de um dia pro outro acabou a eletricidade. Teve algum, alguma coisa que eliminou a eletricidade do, do mundo inteiro. E aí ele já vai mais direto ao ponto, sabe? De uma hora é. pra outra tudo para de funcionar. É. Eu gosto disso, de tipo, algum evento catastrófico de escala global que é muito tem específico. Tem que ser imediato,
0: tem que ser algo imediato, sim, é, isso eu tipo, concordo.
1: petrificou todo mundo? É uma boa ideia petrificar é, todo é assim, mundo. É assim. Acaba com a eletricidade, é uma boa ideia.
2: Eu gosto de da sobrevivência ser homem contra a natureza, além de homem contra o homem. É, uhum. tipo, é, eu gosto. o todo versino do Fire Punch, que o frio nunca a gente esquece que tá todo mundo ali a é um tiquinho de morrer de frio e tem que lidar um com o outro. Eu, Se a gente eu não...
1: visse esfriando. Bom, é que eu acho que vindo esfriando, também não vai ter um tom de catástrofe imediata, né? Ver esfriando. Teria que, sei lá, chegar um vento polar mundial que limpa tudo, eu não sei.
0: Eu, 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 eu não desgosto isso, do seu, da sua ideia, espe especificamente se for algo meio divino mesmo, porque aí dá pra, ser, dá pra ser um processo que vira imediato, tipo, ah, começa a chover, Normal. Um dia depois, continua chovendo, é, tá meio esquisito. Três dias de chuva, uma semana de chuva, um mês de chuva, né? Tipo, caralho, aí as coisas começam a dar bem merda mesmo.
2: E pode fazer até aquela crítica social foda de, tipo, e quando já tá lá uma semana consecutiva de chuva, as autoridades ainda não decidiram o que deve ser feito por... É, não, por, é Por espírito do é, Don Lookup mesmo, sabe? É, a ah, gente vai escrever o
0: mas... Don Lookup aqui, né?
2: O Prólogo é o, é. o, o é um Don Lookup mesmo. Tipo, ah, mas, mas como que eu sei que essa jornada não vai parar amanhã? Por que, que eu vou começar a fazer uma coisa agora
1: e depois eu fiz pra nada? Eu tô pensando aqui: qual é o impacto físico da Terra desacelerar bruscamente? A velocidade de rotação e translação por algum motivo
0: bruscamente
1: a gente o... tava um pombo, a gente tipo, o que? Tava um tombo. Tudo, por exemplo, cai prédio pelo cai, impacto cai, da, da batida. Literalmente,
0: a, a terra tipo, tá rotacionando a não sei quantos mil quilômetros, tipo,
1: é. e, e, e aí, e tipo, nessa, fala, é, mas que nessa. Uma... sabe quando você dá uma freada no carro que você dá. Uma e dá pra frente, assim, sabe? Não, mas a Me... sua
0: freada, você vai voar a 100, a 100 mil km por hora pra frente, não é...
1: Não, então, mas aí seria uma, uma freada pequena pra, pro número global, mundial, mas pra gente que é pequenininho dentro dela, vai sentir alguma coisa? Vai, vai pra... a gente vai sentir mais ainda. Só que eu não sei como as pessoas sobreviveriam a isso. Porque, tipo, a minha ideia seria que de repente todos os prédios do mundo caem, sabe? Tipo, é isso. Essa é, essa é a destruição. Não tem mais nada. Tipo, tudo cai. Porque ela deu uma travada. Eu não sei se tem alguma explicação física plausível é, não, pra isso. não. Obviamente
0: a gente pode dar, virar a bunda pra física, né? A gente pode ir só... É.
1: E aí é uma coisa de, tipo, tá tudo ali, mas tá tudo debaixo de escombros no mundo inteiro.
0: Quanto mais eu penso, mais eu, na verdade, eu chego à conclusão que, tipo, o acontecimento se bem, de fato, é quase irrelevante a história que a gente vai contar, no final uhum. das contas. É, é a relação humana mesmo que vai ditar o mangá que a gente tá contando, mas é fascinante mesmo. Capi? Eu quero que esse podcast seja só a gente pensando em, em ideias. Em <risos> porque...
1: desastres. Como a gente pode acabar com a vida na Terra?
0: Eu, eu gosto, na verdade, da ideia da, verdade, da Terra ir parando aos poucos. E aí, tipo, um lado da Terra fica... Só batendo no sol e o outro lado fica só escuridão, de, de, deserto de gelo. E aí, tipo, o mangá seria sobre todo mundo indo pra, pras beiradas, sabe? Mas não é uma magá survival isso.
1: Né? Não, é, não chega a ser survival porque não vai ser imediato, né? Se for para os poucos. Por isso que eu falei de dar uma freadinha. E aí é imediato, tem um susto ali. Hum. É... De,
0: de, deixa eu, deixa eu cabinhar isso de outra forma. A gente quer fazer os nossos, os nossos personagens vão ser crianças, adolescentes, adultos.
1: finalizando esse no médio, eu acho que é um bom momento ali, porque aí você pode pegar uma gente um pouquinho mais velha e gente um pouco mais nova, ok?
0: Por enquanto eu tô na ideia do ISO
2: mesmo, de, de... uma
1: chuva constante, um dilúvio.
2: O mundo é um oceano.
1: É que eu não eu... queria já chegar no mundo oceano, eu queria ver acontecendo isso. Tipo, a gente tá bem naquele momento em que tá acabando a Terra, sabe? Tipo, todo mundo fugiu, sei lá, pro Monte Fuji. Quem sobreviveu tá indo pro Monte Fuji e... E a história é as pessoas escalando o Monte Fuji pra fugir da água.
0: É, porque eu consigo. O ruim eu, eu, eu já imaginei a primeira página desse mangá, que é o protagonista olhando pra fora, tá chovendo. Tipo, vida comum, tá chovendo e ele é, porra, de novo, chuva. É o segundo dia da chuva. Uhum. Só, só, só o tédio do negócio mesmo. E aí a, a história vai a partir daí. Sei lá, pode ter uns time skip, eu não sei como funcionaria exatamente isso.
1: É, eu tô sentindo um pouco de falta de imediatismo nisso. É não pode só sei lá é... e se e se a gente não vê o imediatismo porque a gente cortou o caminho começou com a história num cruzeiro que era um cruzeiro sei lá
0: cruzeiro é um é um cruzeiro é, um é um cenário sete, ideal
1: porque ele é um começa ali e aí tipo é só um cruzeiro normal tá acontecendo nada. Só que aí, quando ele tá chegando, é, é um cruzeiro que, sei lá, demora 15 dias a viagem. E por 15 dias ele pegou chuva na viagem. Só que aí, quando ele tá chegando no ponto que era pra ele chegar, esse lugar tá quase completamente inundado. E aí, a nossa história começa das pessoas que estavam no cruzeiro e não sabiam o que tava acontecendo. Estão descobrindo que tá tudo, que choveu muito no mundo inteiro, sabe? Nossa. Aí, passa a, ser, passa a ser imediato, só que não foi pro mundo imediato, mas foi imediato pra essas pessoas, sabe?
2: Sim, eu... Isso é eu gosto de cruzeiro porque tem muita gente que vai, do dia pra noite, virar de completo estranho pra um pseudo-time, pra... Vocês uhum. têm que se conhecer de verdade agora, eu gosto dessa dinâmica. E pode ter um drama barato, se for um cruzeiro, de que o protagonista tava voltando do cruzeiro querendo reencontrar a menina dele e ele não sabe onde ela tá e ele tá em pânico. E ele tá com esse hiper foco de, mas e fulana? Mas ela tá viva? Mas foda-se vocês, e fulana? Uhum. Colocando um guia nele.
0: Eu adoro, eu adoro a ideia de um cruzeiro, porque pra mim, eu já separei essa história em dois atos, na verdade. É. O primeiro, porque o survival vai começar no cruzeiro já. Hum? já vai É, estar quando ali, ele porque... não
1: achar onde aportar, aí vai tipo eles vão ficar mais dias no cruzeiro do que tava planejado. E aí já acaba, é, acaba comido. É, já começa essa treta aí.
0: É, não, e tá chovendo, tá chovendo sem parar no cruzeiro, tipo, deve, tem umas ondas enormes, tá falhando tudo ali no cruzeiro, já é survival ali, já tá todo mundo, já tem alguém ali que ficou maluco, e aí, uhum. quando parece que eles vão chegar no lugar, finalmente, né, depois de tudo isso não tem mais um lugar, tipo, eles abrem o GPS e não é pra ser aqui, e aí eles descobrem que a, a terra inteira tá tipo, que, que, que momento maravilhoso, tipo, ah. quando você acha que a história vai acabar porque eles chegaram e aí e tem que, não tem, não que tem começar, mais onde chegar
2: tem que começar já num planeta dos macacos da vida é, tipo é... o capitão perdido achando o porto, querendo achar o porto de toque e não acha, e não acha, e não acha aí o maior protagonista só olha e ele vê o monte Fuji. E aí, saúde é isso, onde é a coisa que sobrou em Tóquio? E é uma página dupla, bem caralho, é daqui pra cima.
1: Eu só quero jogar um pouco a história pro passado, pra... porque senão eles vão saber no cruzeiro o que tá acontecendo, porque vão só ligar no celular de alguém. Não, alguém, acabou, a internet. Falou, não tem, quem vai ligar não, O que tá tudo bom. Não bem tem recepção,
2: e, e, mas eles estão colocando a recepção na conta da chuva, eles, pô, chuva forte, né, nem tem sinal, ok, uma hora volta. Ah, ah, então,
1: pra... então vamos lá vamos a
2: minha ideia, Não a mi, a,
0: eu não sei se estou passando a minha, minha ideia A minha ideia é que vai ser um, tipo, uns 3, 4 volumes de survival só no cruzeiro Sem o, nem o leitor saber o que está acontecendo tipo, Mas é, é qual só é a situação muito extrema? Muito...
1: O que, que causou essa... Porque assim, uma chuva no mar tipo, é, pode acontecer E se a viagem durar o tempo que foi previsto Não vai ter drama de comida, por exemplo Então não vira um survival Tem que ter alguma coisa que causou... Passado planejado. O Eu já vou caos, falar o do planejado.
2: Teve algum incidente que o navio quase tombou, que ah. gerou conflito entre os passageiros e o staff. É. Gerou uma desconfiança de que o staff era capaz de navegar uma tempestade. E gente arrogante querendo tomar as rédeas do navio? Uhum.
0: Tem, tipo, tem filmes de de tipo, survival em navio, tipo, em, em cruzeiro. Tem, claro que tem não tem mais comunicação com fora, ah, certas alas do, do navio já estão completamente inundadas, sabe?
1: É, eu acho que poderia ser assim. Ok, fala. Tem que ser uma viagem X, pode ser fictício ou real. Que a viagem, o planejado dela, é um período de 15 dias sem ver terra. Uhum. porque é a viagem, é o cruzeiro, sei lá, é o tchan, sei lá, eles foram é. pro a... é um cruzeiro que sai do Japão e vai para o Havaí, ou sai do Havaí e vai para o Japão. né águas
0: internacionais, pode tudo.
1: É, aqui, vai para o Japão e demora 15 dias, por algum motivo. E aí, no quinto dia, no, no terceiro dia, começou a chover, uhum. e aí foi piorando a chuva, e aí quando chegou o 15 o dia, cap... tipo, teve algum, alguma coisa que lá no meio, por estar tá chovendo muito, eles não podiam acelerar muito, sei lá, né? eu não sei se tem uma explicação uh, náutica para isso, mas eles não podiam ir com a velocidade de cruzeiro que eles queriam, então passou os 15 dias e não chegou no lugar, e aí a história começa aí, deu 15 dias e as pessoas começaram a ficar inquietas. E aí a gente começa a ver um, um mini conflito surgindo, tipo, ó, dia 15 do cruzeiro, era pra gente estar tá em tal ponto, mas a gente tá aqui, aí mostra um, um close do mapa assim, sabe, tipo, era pra gente estar tá no Japão e a gente tá na metade do caminho, e Eu... porque tá chovendo todos os dias. E, e aí, come... aí a gente começa a apresentar pequenos conflitos, sabe? Tipo, de desentendimento no navio, até ter alguma coisa de, sei lá, pegar uma tempestade forte que faz o desentendimento explodir mais, É, sabe? ok,
0: ok.
2: Eu, eu quero reforçar esse sentimento. Acho que tem que ter... O capitão tem que não estar sendo completamente transparente, mas tem que ter um completo babaca que já trabalhou em navio e que acha que eu saberia fazer melhor o que vocês estão fazendo. Hum. Ser que não tá capitaneando direito essa merda, você que não sabe mexer em barco, e o capitão tem que ser menos que um capitão perfeito honesto, e tem que estar tá sendo não transparente e pouco digno de confiança. isso tem E ninguém sabe que lado tomar.
1: Ó, a gente já tem uma hierarquia nesse barco, né? Que é primeira classe, segunda classe, terceira classe e staff. Uhum. E aí já tem esses caras. Eu acho que o cuzão, ele pode parecer que ele vai sair da primeira classe. Que pode ser esse cara que o Iso citou. Que é o cara que começa a brigar com o capitão. Fala, é, eu tenho minha lancha e eu sei que dá pra acelerar na chuva. Quando eu tô no meu iate, blá, 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 blá. Só que na hora que a merda explodir, vai ser um cara do staff que tá só muito cansado, sei lá, por algum motivo ele, ele já ia, já tinha sido demitido, sei lá, foi demitido no meio da viagem oh. e ele ainda, era staff, ele ainda era staff e aí ele quis aproveitar pra foder todo mundo.
0: Gostei, gostei, gostei.
2: Acho uma viagem do cara.
1: É, tipo, ele foi demitido no, no começo da viagem porque ele fez uma cagada grande e era a última chance dele. E aí ele não tava trabalhando, mas na hora que expandiu o tempo, pediram pra ele ajudar e aí ele aproveitou pra virar um cuzão.
0: Ok, vamos, vamos voltar do começo aqui então, beleza. Hum. Cruzeiro do, do Japão pra Bahia, eles estão voltando, beleza? Estão conto... voltando é, do Bahia, beleza. E aí, primeiro capítulo, nosso protagonista subindo, subindo no cruzeiro. É...
1: Ele Ela... trabalha, ele é, ele é passageiro. Passageiro, né?
2: Passageiro, classe média.
1: E por que que ele tá? Então, acho que o rolê dele tá indo encontrar namorada. Ele não tava querendo tanto encontrar namorada, né? Porque para pegar um cruzeiro em vez de um avião. A
2: namorada não pôde ir com ele e ele só quer voltar logo pra casa. Tá. Será, isso que ele foi pode passar. Ser
1: a família também, né? Pode ser tipo o irmãozinho, que ele gosta muito. Também, ser... pais... mas. Irma... Acho que o irmãozinho é até melhor. Pra fazer poucas
2: perguntas de ah, se tava um namoro bom, por que ela não foi com ele de é, <risos> viagem? É, acho fácil. que o família é mais fácil. E é mais incondicional também, é mais... Uhum. Nenhum contexto vai fazer ele esquecer que a prioridade é o irmãozinho.
1: Ah, pode ser assim, ó, ele, ele foi com a família viajar pro Havaí, hum? e aí eles estavam fazendo alguma gincana que ganhou uma passagem no cruzeiro, só que só uma. Uhum. Ou, ou tipo, só, sei lá, ele, a família dele tem três, quatro pessoas só duas, aí tava ele e a, o pai, sei lá, ele é o irmãozinho que ele tem que cuidar. E a, os pais foram embora de avião e ele foi de cruzeiro, e aí o que ele quer é encontrar os pais porque ele tá com o irmãozinho pra cuidar.
2: Eu aceito essa eu aceito essa, esse setting, eu acho bom. Perfeito,
0: os pais estão voltando de avião e ele tá voltando de cruzeiro, é isso, junto uhum. com o irmãozinho.
1: Eles ganharam um concurso X ali na, na Prefito, viagem. Ótimo, ótimo,
0: gostei. Então ótimo, tem, tem, tem um elemento do irmãozinho aí que a gente não, não, não tinha colocado, eu gosto. irmãozinho eu gosto. pode ser
1: o primeiro
0: a morrer. É, <risos> vamos, vamos, é vamos, vamos ver.
2: Vamos decidir. Vai, vai, não, eu... O irmãozinho é, o... é a pessoa que parece que é, que é o herói inocente coração do mangá que vai morrer assim que tiver que provar que a merda...
1: Exato, eu quero ser que, ele seja, seja, merda. que ele seja a prova de que tá tudo errado Beleza, começou a viagem, começou a chover Teve esses pequenos desentendimentos que a gente vai começar a ver no primeiro capítulo né? A gente só viu a transição e aí dá o um pulo 15 dias depois, a gente não chegou nem na metade da viagem A população tá ficando inquieta e a gente vai ter pequenas confusões A primeira pode ser porque, sei lá, começaram a diminuir as, a comida das pessoas pra poder durar a viagem. E aí o cara rico começou a brigar por causa disso. Aí Quero já propor... Um, um mini um... desentendimento sobre isso.
2: Quero já propor um personagem que é pra gente agitar ele como um fodão desde o começo, mas demorar uns três volumes pra ele aparecer relevante. Hum. Que é um cara na terceira classe que tá pescando em segredo e distribuindo só pra alguns. Porque ele não quer pescar pros ricos. Ele quer pescar pra quem tá fudido.
0: Ótimo, eu quero introduzir um personagem, então, também. É.
2: E é para ser um pescador, assim, um design beres que o leitor já olha, ele não tá entendendo o plot, mas já sabe, esse cara vai vingar daqui a pouco.
0: <risos> ok. Eu, 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 tenho um clichê que a gente não comentou também, que okay. é, às vezes tem, às vezes não, mas é que é do personagem survival, né? O personagem que sabe sobreviver, né?
1: Sim. É. Pode ser esse cara, ele pode ser o mesmo. <risos> pode ser um... um... O um cara da, da Polinésia ali, da, da, do, da região da Havaí, as Ilhas Polinésias. E ele tava, sei lá, tava, 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 pra trabalho, pode ser. Ou pode ser é, ele é clandestino, ele
2: tá fugindo pro Japão mesmo.
1: Pode ser também. Se, e se, se e ele no barco. Ele é nativo, então ele manja do mar ali, né? Que é um povo que tem bastante relação com o mar. E aí eu já que... mete o, o gringo também, né? Porque sempre tem que ter um gringo <risos> nessa história. É, Americano. Eu, eu,
0: eu, eu quero... Eu quero que a personagem mulher que vai entrar nesse grupo seja uma assassina escondida. que ela, ela fica no cruzeiro o tempo todo porque não podem prender elas em águas internacionais. Por isso que ela nunca saiu do cruzeiro. Eu gostei ah, disso.
2: Okay. Ela, tá, ela tá fazendo várias bate-volta. É, é, Eu gostei é. disso.
0: É. No, no, nos dois primeiros capítulos vai ter essa personagem que parece que sim ou não. Ela, ela é meio fa femme fatale, talvez. Eu quero ser clichê aí. Tá, tá dando uma chavecada com o protagonista, não sei o que. A, a gente vê ela só de, de cantos, assim, né? Só, só de vislumbres até a coisa pegar pra valer e aí, por coincidência, o protagonista cai com ela.
1: Beleza. Então a gente já tem o staff que vai virar do mal, a gente tem o pescador do, da terceira classe, tem uma femme fatale espalhada, tem o protagonista com o irmãozinho mais Sim. novo. Tem um capitão que a gente pode ser, tipo, um capitão que ele é uma figura de autoridade, mas ele é meio bostão, ele não assume responsabilidade, então por isso que tudo sai de controle rápido.
0: Tá com medo trancado ali na cabine, é, né? Sim. Do, do capitão. É, perfeito.
1: Tem que ter uma mulher que vai, que vai sofrer um abuso. A gente pode eliminar o abuso em si, mas a gente pode colocar o clichê ameaçando acontecer, sabe? Pode ser essa femme fatale, que quando tentam ir pra cima dela e ela se reage, talvez?
0: É, ok. É, é, é a subversão do clichê-clichê, né? É, Mas porque esse eu... clichê
1: não precisa mais. Se a gente não, reconhece é. que ele existe, a gente pode, pode apresentá-lo e subvertê-lo. É. Qual vai ser o turning point? O momento em que a Ordem deixou de existir? Que até o momento, tipo, ainda tava ali e só estavam com ânimos, ânimos exagerados. O que, que aconteceu que, tipo, ok, essa foi essa foi a cagada, que, tipo, mudou tudo?
0: Vinha uma onda tão grande, cobre-cruzeiro, né? Não vira nem nada, uhum. mas a, a onda joga um tubarão dentro da... Da, da piscina? De, ou da piscina, ou sei lá, dentro do, do, do salão, sabe? Tipo, onde tem um
2: candelabro
1: bonito, sabe? Acho que da piscina é uma boa. Da, da piscina. Tuba... A,
2: a, tem a gente, como a gente roubar... Vai fazer o tubarão sobreviver na piscina de maneira realista? <risos> é, ou a gente é, 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 vai claro só que mentir e que... falar, não pensa nisso. É,
0: claro que tem, é claro que tem. E é, é, claro ele vai, ele vai
1: sobreviver por um dia, porque foi, é, ele vai é. sobreviver com a água da piscina que trocou por água do mar, e aí ele vai ficar ali só por um, por um capítulo. É só para matar alguém. É só para matar alguém.
2: Não, que não, eu não, não, acho que tem que estabelecer. É... Ele pode matar alguém por acidente, mas acho que o real turning point é quando alguém jogar alguém pro tubarão. Como punição, essa pessoa está atrapalhando o grupo. Ah, boa! E aí, reestabelecer essas novas hierarquias que agora tem alguém ditando o que pode e o que não pode.
1: É o, ah, o que aconteceu é que o tubarão ele caiu na piscina, e aí o pessoal começou a falar: a gente tem que tirar esse tubarão daí. E aí alguém falou, não, deixa deixei que ele vai morrer. A gente tem que tirar o tubarão daí. E aí o rico vai empurrar um staff aleatório na piscina, sabe? Tipo, tá, eles estavam olhando em volta e ele. Esse é seu trabalho, resolver esse assunto! E aí eles tem uma discussão e ele joga o cara na piscina, uhum. e aí o tubarão ataca e mata. E aí pode ser o momento em que o staff do mal resolve que quem que esse cara pensa que é só porque ele é rico vai tomar no cu aqui não tem mais hierarquia não e aí começa sabe
0: uhum. ah, é um bom é um bom ponto de vista alguém então, jogando então
2: primeiro então o primeiro morto é, é o rico arrogante justamente
1: é um staff aleatório que ele jogou, hum. e aí o cara vai lá e mata o rico arrogante.
2: Sim.
0: É o garçom que serviu um prato errado pra ele em, em, nos primeiros capítulos. É. E é isso que e... ele joga pro tubarão.
1: E aí o que a narração do protagonista diz... É que, tipo, depois desse capítulo é... E a partir daí, ninguém confiou mais em ninguém. E
0: aí, começou, <risos>
1: e aí, e aí começa a mostrar as pessoas separando em grupo, roubando comida. De, aí, aí começa a ter essas tramas do pescador. De roubar comida, eu acho que é a primeira trama, né? Tipo, como eu vou me alimentar? Porque os staffs decidiram que eles não iam mais servir comida porque eles é. se revoltaram.
0: Aí, aí ele encontra o, o, o pescador, né? Aí nesse momento que... O, o, o irmãozinho ainda tá vivo, né? Mas, tipo, é, o irmãozinho o...
1: começou a passar mal, porque ele não tava se alimentando, é. e o pescador hum. veio ajudar.
0: Per perfeito. É, aí ele encontrou o pescador, gente descobre que o irmãozinho tá com escorbuto, é isso. <risos> Tá no então, mar há muito tempo. Yeah, aí eles dá, tem que... dá uma laranja pra ele. Então
1: ele tem que roubar uma laranja. É. Aí vai ter o arco de entrar na cozinha, que é o refúgio dos staffs, do, na salão de alimentação ali. Porque é isso, né? O barco começou a ser dividido, né? Na, na parte do administrativo ali, os caras se fecharam, né? Naquele salão central. E aí sobraram os quartos, que é quem cada um mora no, no, seu, no seu setor, e os convés abertos. E aí ficou cada um por si. Alguém Aí... tem uma arma? O estado do mal tem uma arma? Alguém
2: tem uma arma? O, o barco tem o... Tem aquela arma de pedir socorro. E ah, não... o,
0: tipo de, o, de, 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 de fogo de, de onde tá, né? Aquele negócio. Isso. Flare. flare.
2: Mas, mas alguém tá armado, obviamente.
1: Tem alguém com arpão, sabe? Tipo, começou a, a surgir a galera se organizar em milícias, em pequenas milícias. O, eu,
2: eu acho que tem que ter uma coisa bem dark de que a sala de jogos foi meio que destruída pra, pra improvisar em armas, assim.
1: Isso. Pode ser também.
2: Taco de sinuca quebrado pra virar lança. Show de horror, okay.
1: o, o, o,
0: eu, eu gosto dessa sequência, então. Beleza. O, o primeiro problema é a comida. Do, a criança doente precisa de uma laranja, encontra o, encontra o pescador. Aí o protagonista, beleza, vou lá na cozinha escondido. Vou lá pegar uma laranja. Vou aí pegar vai, a comida, né? Foda-se, é, é, laranja.
1: Aí vai ter que negociar com os caras. Aí vai ter treta. Alguém vai querer casar ele. Caçar vai ele. A,
0: o, o, a cena que eu pensei é que ele vai escondido. E aí quando ele vai lá pegar um, um sei lá, um, um Marmitex, ou alguma comida ali, um pedaço de, de qualquer coisa, a mão dele encontra com a mão da mulher assassina. E aí na hora eles, eles, eles se olham e ela shh, mete a faca no pescoço dele, né? Hum. E aí, eles tipo, ainda não viraram
1: aliados nesse momento. Ainda
0: não, ainda não. Aí, Só tipo... que
1: pode ser nesse momento que eles se encontram ali, que descobrem os dois e é a galera que... que... Tem, tá tomando conta, tem armas. É. E aí rende eles, é a parte que vão tentar pegar a mulher.
0: Perfeito, perfeito. E aí, e aí eu, é, eu ó, acho que
1: pode ser o primeiro grande acontecimento, que é tipo o massacre da, cafe, da cafeteria, sabe? Ô, Uma parada assim Que é quando tudo dá errado... Quando prendem a mulher e o menino, e aí começa toda uma confusão, e aí a galera, tipo, de, ah, tem que matar eles, a outra pessoa, não, a gente não é esse tipo de pessoa, vamos só expulsar, e aí começa essa discussão, e aí o pessoal de fora vem pra tentar negociar, e aí começa uma treta generalizada, tipo, até tem um stopinho que alguém dispara, e aí vira um caos... De todo mundo se matando, aí a mulher vai lá e mata alguém.
0: E... Mata alguém, e, 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 e o protagonista ajuda ela a fugir, eventualmente. É, é.
1: E na hora que ela mata alguém, é porque alguém tava vindo pra cima dela tentar estuprar ela, é isso. Exato. É a cena da cena. E tem agora, algum é momento
2: que ela e... protege o menino, pro menino ver que ela, no fundo, no fundo, tem um algum coração. código, algum é. coração. É,
0: é. E agora Beleza. a gente já tem um pequeno grupo estabelecido ali já, né? O protagonista, o irmãozinho dele, a, a assassina e o pescador, né?
1: É, o pescador ele é uma ajuda eventual, ele ainda tá ajudando todo mundo, né? Mas ele é tipo um grande brother ali que tá, um aliado que surge e some.
0: Como é que o irmãozinho vai morrer? Vai, vamos lá.
1: Eu acho que o irmãozinho tem que morrer como consequência da gente descobrir que não tem mais terra, sabe? Que começou a encher uh, o dilúvio de verdade. Tipo, toda essa treta aí era, era meio que... Ah, mas a gente vai chegar em terra e tudo vai se resolver. E aí, tipo, a gente conseguiu dar comida pro irmãozinho aqui... Pra ele aguentar até chegar em terra. E aí o, o Capitão anuncia... Chegamos em Tóquio e aí todo mundo sai correndo para a janela e eles vão olhar e eles não vêem só veem mar e o topo de alguns prédios, sabe, a distância. E aí começa o caralho e agora. Antes disso, eu só quero reforçar que depois do massacre
2: tem que vir o obrigatório debate se é ético começa as pessoas que morreram. <risos>
0: uhum.
2: Ou seja,
1: não, eu não queria, não sei se a gente chegaria nesse. Acho que o debate é que tem
2: que ter. Talvez não tenha aqui, talvez tenha aqui. O lado de, não, essas pessoas são seres humanos tem que, Pode triunfar, mas Alguém tem que soltar essa ideia Canibalismo?
1: Normalmente dá pra segurar Bastante, o pessoal dá, vai T caçando De alguma forma
2: Estamos passando fome num barco com, vamos dizer, 10 cadáveres Alguém tem que Soltar a ideia e gerar um conflito. A galera
1: já comeu o tubarão, isso é certeza Depois que ele morreu ali né? Que deixaram dois dias e ele morreu no cloro
0: Nossa, eu pensei numa sequência boa aqui Ok, vamos lá É é, mais um personagem, ok? Enfia mais ah, bom, um, bom. um.
1: Mas vai enfia
2: vai
0: virando. enfiando. É, enfia um qualquer aí no grupo, sei lá, um cara que tá, tá, tá ajudando eles esse tempo todo, ok? O, mais um o, cara
2: muito bonzinho, muito bonzinho. O Nice Guy, o... ele é o contador da empresa, ele só quer ser útil.
0: Perfeito. Tá dando o melhor
2: dele.
1: O cara que tá com a esposa ali, ele é a esposa. Isso que é o bem da esposa, ele é um bom marido.
0: Eles estão eles voltando junto, ele, o protagonista, o nice guy, o protagonista e o assassino estão voltando de, uma, de, de um outro massacre que aconteceu, beleza, eles estão voltando ali, de, de outro incidente qualquer que a gente inventa aqui, eles lutaram muito forte juntos ali, eles sobreviveram muito, sabe? Uhum. Eles abrem a porta do quarto deles ali e eles descobrem que o irmãozinho comeu o chocolate que esse cara tava escondendo esse tempo todo, que era pra ele só, né?
1: Ah! Aí, quando descobriu ele... que ele tinha comida escondida.
0: É, exato. E o irmãozinho comeu tudo. Aham. Uh -huh. Quando esse nice guy pá, vira a página pra ele, uma página única, tá com os olhos vermelhos agora. Assim que ele vai partir pra cima do irmãozinho, toca o microfone, o capitão falando, chegamos em Tóquio. Parou tudo, todo mundo, todo mundo sai correndo agora pra cima do do, do, do cruzeiro. Uh -huh. E aí sim, a página dupla do Iso. Não tem nada, só o, o metade do Monte Fuji ali.
1: Tem o Monte Fuji, sei lá, Torre de Tóquio. Sabe? Tipo, eu acho que tem que ter um topo é. de topos de cidade pra ficar claro que Sim. tá subindo ainda, sabe? Tipo, bem L topo. Landmarks,
2: mas seria mas que é uma coisa bem... meu preço macaco vocês não sabem? A... O deserto é a Estátua de Liberdade. Uh -huh. Grande ponto
1: turístico cercado de nada.
0: Perfeito. Aí o, aí o Nice Guy pega o irmãozinho e joga pra fora do cruzeiro.
1: Acho que só jogar na água não mata.
0: É, bom, você tem razão.
1: É. Eu, mas eu acho que não tem que ser imediato, sabe? Tipo, tem que ser o... o parece que aquele aliviou na hora que fala de Tóquio, aí mostra que os olhos do cara acalmou, aí eles vão pra frente e aí quando eles veem toda essa cena e aí tem todo o um choque... Aí o próximo... Aí acaba o capítulo nessa página dupla. Próximo capítulo é todo mundo discutindo, entendendo a situação. E o último quadrinho é esse cara ficando com cara de puto, hum. sabe? E aí pode ser... Ele pode virar um outro vilão desse... É, eu queria isso. Eu queria que o
0: Nice Guy virasse o, o psicopata agora de vez.
1: Beleza. Pode e ser aí... um pouquinho
0: mais gradual, talvez, né?
1: Não, aí pode ser agora, sabe? Tipo, no capítulo uh -huh. seguinte. Só, só deu uma mini transição. Só que ele não vai matar o menino de cara, Sabe, tipo, ele vai, ele, ele vai se afastar inicialmente. Eu não sei, eu não sei se ele se afasta ou se ele já mata esse menino. A gente pode ir pro extremo, né? Porque survival é extremo não, mata, mesmo. mata essa criança, mata. é
0: agora, é agora. Comeu o chocolate, agora. filha da puta.
1: Então, na verdade, o que aconteceu... E, e se ele o, o pegou o menino comendo chocolate na primeira vez, não foi tão explícito. Ele chegou e ele viu tipo, o menino escondendo alguma coisa e ele só fez uma cara que parecia de raiva. E aí, beleza, teve o, a descoberta de Tóquio. Voltou e aí ele terminou com essa cara que também parece de raiva. E aí, no capítulo seguinte, mostra o menino... Aí começa o capítulo do menino indo pegar a comida escondida e na hora que ele vai pegar, o cara pega a mão da criança sabe, uhum, e aí, agarra e aí, forte é. agarra forte, aí mostra o rosto do cara no escuro, só os olhos assim sabe, tipo, aquela cena de choque e acaba o capítulo também
0: Acabou... Yeah. É, um capítulo só nisso, né? Só a cara dele. Próximo capítulo. Próximo capítulo. Volta a gente pro protagonista. Vai...
1: Volta protagonista. Sim, é um capítulo sim. inteiro. Sem nada. Sem a gente. Eu, tipo, ele fazendo coisa X, resolvendo yeah. entender das coisas. E aí ele volta pra cabine e a criança tá Morto. só morta. Só que, tipo, não com sangue. Ela tá só morta. E não tem ninguém lá, sabe? E aí o cara vai virar um assassino meio secreto por um tempo, vai, vai ser um mini-arco. ser mini um,
0: arco. Novo, um serial killer quase, é.
1: Um mini-arco desse cara de, tipo, uh -huh. descobrir o que aconteceu. É, pô, é beleza, gostei, gostei, mini-arco. É, arco, e
0: é. enquanto isso tem, tipo, todo... Tem todo o drama de todo mundo desesperado, né? Que não tem mais terra nesse mundo.
1: No, no que descobre que não tem
2: mais terra, tem que surgir o líder religioso. O falando a Bíblia sempre teve certa. Temos que entender o, como os pecados da humanidade chegaram nesse ponto. Tem, alguém tem que começar a tentar formar o um culto ali.
1: Pode ser, pode ser. Mas aí a questão é: eles descobriram que Tóquio está afundado. Eles vão em direção ao Monte Fuji de alguma forma? Qual é o plano deles? Qual que é, vai ser tipo o rumo do barco? Eu acho que eles vão ter que tentar ir pro Monte Fuji, né? Porque eles precisam de terra pra tentar pegar comida de alguma forma.
2: E pra ver se alguém. E para ver se eles acham sobrevivente. Acho que é... Eles têm que ir pro Monte Fuji também pra tentar ver se tem alguém pra resgatar.
1: É, tem alguém lá, né? Tipo, sobrou hum. alguém. Beleza, eles vão em direção ao Monte, Fuji. porque, tipo, eu quero entender o que, que tá acontecendo no barco. Que tropo que falta a gente fazer antes da gente ir pra parte do. Parou o barco no Monte Fuji. E vai ser o arco do Monte Fuji. Tem algum trope que falta? Acho que tá bom, né? Desses tropos que a gente usou.
0: É, a gente usou. Pode, pode contar só a nossa história agora também. Eu tô interessado nela. <risos> Eu tô gostando dela.
1: Beleza. O protagonista, ele vai descobrir que o cara matou e ele vai fazer justiça com as próprias mãos? Não, o, o trope, o trope
0: é, é que ele, ele resolve não matar ele e aí ele morre mesmo assim.
2: Ele não consegue e ele vai hesitar se ele pede pra assassina matar o cara, já que ela é um assassino profissional?
1: Uhum e ela não mas eu acho que ela não tem que ele não tem que pedir ela decide matar hum. é boa,
0: boa. É, tipo tá com a faca no pescoço dele não eu não consigo vira a página já tá com a faca no olho do cara sabe foi ela Sim. você não consegue eu consigo boa boa cena eu gosto dessa
1: beleza teve esse drama eu acho que aí sei lá esse drama do barco teve essas ceninhas teve luta por comida que a gente já falou chegou em, chegou na na beira na berola de do Monte Fuji uhum. E aí tipo, sei lá, tem uma boa circunferência Do Monte Fuji ainda, sabe Então tipo, não dá pra você ver todo mundo você Sim, acha vai que vai é ter gente lá não, né Não vai ter ninguém lá Eu Acho que vai ter algumas pessoas, né Não muitas, mas Não, não vai ter, algumas ter os pessoas. pais do
2: moleque Que é quem ele tá realmente procurando então,
1: o, o moleque vai descer e procurar os pais Esse vai ser o, o próximo arco
0: Gente, esses pais morreram
1: Não, os pais morreram, mas aí ele mas decidiu não, procurar. Ele não vai sabe. ter mais Ele, ele, ele quer achar Definitivamente os pais morreram na é. história. Mas o ponto é que o moleque vai descer no Monte Fuji? Eu acho que tem que ter o arco do Monte Fuji.
0: Ok, ok, desce lá no Monte Fuji.
1: E aí, eu acho que aí entra a polícia escrota, de alguma forma, sabe? E,
0: tipo,
1: <risos> que tem que ter. Eles descem lá e lá já estabeleceu-se uma sociedade regida por, pelo, sei lá, a polícia que fica estacionada no Monte Fuji. Não sei se existe isso, deve existir uma polícia da montanha. E aí? Eu, eu não sei
2: se existe, mas seria ideal Se não fosse polícia, fosse Uns um seguranças que agora se acham a polícia Ah, Ai, boa, boa, pela boa, falta boa, de boa, boa Eu boa. Não, não sei nem Eu não sei como é a segurança do Monte Fuji Não, não importa
1: A guarda, floresta... guarda florestal, o guarda florestal
0: é, é a nova polícia do Monte Fuji É perfeito
1: e aí vai ter a treta da sociedade estabelecida, então, eu acho que tem que ter esse mini-arco. Que é ele chegando, aí ele chega e, tipo, tem um xerife, que é um xerife cruel, que aí ele vai lá e, e os, pega todo mundo que chegou do barco como refém, e aí coloca os caras pra trabalhar forçado, sabe? Tipo, faz umas coisas meio... Uma história de zumbi quando tem essas mini-sociedades. Sim,
0: sim, 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 É, ou, até ou, tem uma revolta. Pode, ou tem, tem essa opção e também tem a opção de... Não, parece que tá tudo perfeito, mas eles são canibais
1: Eu gostei dessa ideia
0: tipo, Parece que no Monte Fuji tá tudo ótimo, sabe tipo, Não, eles estão salvando ali Sei lá, canibais ou não, qualquer outra merda, sabe ah, Eles estão fazendo sacrifícios humanos
2: pros deuses estão é, gente... jogando gente no vulcão, gente. O Monte Fuji é um vulcão. <risos> o que você <risos> faz no vulcão?
1: Você joga a gente dentro. Eu acho que isso pode ter no topo do Monte Fuji. Tipo, o culto no topo do Monte Fuji, se a gente quiser chegar até esse ponto. Perfeito. Mas eu acho que então essa cidade pode ser isso, ele encontra, ele acha que essa cidade tá ok até descobrir que estão comendo carne humana. E aí ele decide fugir junto com a, com a assassina, que só eles que sobreviveram.
0: Isso é muito clichê. Acho que toda história de zumbi tem esse exato plot que eu descrevi, só pra constar, tá? Eu não tô sendo criativo aqui nem nada. Uhum,
1: é. E aí eles fogem, e aí assim, histórias essas histórias de catástrofe nunca acabam, de verdade. Não, não. O que acontece é que chega a América pra salvar <risos> <risos> é, ou, ou alguma coisa, tipo, forças superiores ah, eles vão eu, em algum lugar que ah, não, aqui Internet.
0: tava tudo bem no final das contas é. Né? É. em
1: que momento a gente vai fazer isso? Que, que, que vai ter isso? Tipo, vai chegar alguém de helicóptero pra resgatar os últimos sobreviventes e levar pra algum lugar? eu quase quero fazer essa história trágica
2: é, eu, eu não queria que existisse um lugar seguro eu queria que no fim tivesse pessoas vivendo da pesca, mas vive... aprendendo a viver no mar.
0: Eu queria meio que todo mundo morresse. Esse, esse é o final que eu queria.
1: Eu queria. Pode ser assim, então. O cara desceu no monte Fuji, e aí ele encontrou primeiro essa vila, e ele fugiu pra subir mais um pouco, porque ele ouviu falar que tinha outra, outro grupo mais pra cima. E aí, tipo, ele vai subindo, encontrando grupos, interagindo, só que a água tá subindo junto. Uh. Então, não rápido, né, mas tipo, ao longo da história, ele em algum momento ele percebe, parece que a água nunca tá sempre próxima, e aí eles entendem que tá subindo, continua Ainda subindo. Ainda tá
0: subindo, aham. Uhum.
1: É, e aí, tipo, o último arco é uma treta no topo e só ele sobrevive. E aí é ele sentado no topo do monte Fuji, com, tipo, só ele e a voltinha d'água em volta dele e essa é a última página da história. E aí, tipo, o que que aconteceu? Não sei. Mas só ele sobreviveu no topo do monte Fuji. Se ele vai deixar a água subir e ele morrer, a gente não sabe.
0: Eu, 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 eu adoro. Eu adoro. Eu, eu consegui imaginar fácil a cena dele sentado ali no ponto no, no topo, só a água chegando perto do... do... Do, do, dos pés dele, sabe ele, uhum. ele não se mexendo eu, eu adoro, eu adoro um final bem, tipo, quase quase anticlimático, sabe tipo, é, não, não tem a me... aí a é sua mensagem ambientalista, isso, tipo, não tem salvação, não, meu, fudeu a terra já era, acabou, não tem passou do limite, <risos> não tem volta, né não tem volta mais, não tem, acabou
1: agora o ponto é, em que momento a gente matou a, a assassina então, o que, que aconteceu pra ela morrer? Ela
2: pode ter fugido, tipo, do monte Fuji
1: Ela decidiu ir embora de barco eu tô, eu tô de ok, eu tô de ok com, com essa final trágico da mulher indo pra um futuro desconhecido e é, cara... e pode até,
0: pode até ter um spin-off, se essa é personagem que a gente fez foi, fez, fez mais Por sucesso popular. que o protagonista é.
1: qual que é o nome do mangá? A gente pode ir full Bible aqui, né? Falar que o barco chamava Noas... E o mangá chama Noas... Sei lá... Noa...
2: Seria full Bible... Teria uma metáfora... Porque ali, ali só tinha um bando de animal...
1: E poderia ser que... O último capítulo fosse... Literalmente dia 40... Do, do rolê, sabe? Dia 40 da chuva... E aí é ele sentado no topo... A gente pode dar a entender que o sol tá saindo?
0: É ele sentado no topo... A última página... O último quadro ali embaixo... É as perninhas de uma pomba pousando do lado dele.
1: Eu não sou contra. Não sou contra também. Só é muito óbvio, né? Completamente é um óbvio. Que tô...
2: óbvio, é. é. E, Ninguém então... nunca reclamou de metáfora óbvia da Bíblia numa obra de ficção na vida. Não mesmo, não mesmo. A galera adora, inclusive.
1: Até porque não é bem uma metáfora, né? Porque por ele só estava <risos> num uma barco Uma
0: referência. Né? É. O simbolismo bíblico, olha É. Para... é.
1: Tem é algum outro personagem do, da história da Arca de Noé que é menos famoso, mas que tava lá também? Qual é o nome da esposa do Noé?
0: Ah, eu não lembro. Sim. O nome 40 dias não é um nome ruim, 40 days.
1: Mas é porque aí a gente, quem estiver lendo, vai saber que vai acabar, né, no dia 40.
0: Ah, é, né, no começo não é...
1: Noas é bom.
0: Noas é ok. É,
1: Noas pode ser... Qual é o nome da esposa do Noé? Ele, do pode, do estar fazendo...
0: né? Ele pode estar escrevendo um diário e aí o nome vai ser é... Noas Notes. Não era esse o nome do mangá
2: cancelado? Era, isso, aí, não, não era é esse mesmo.
1: Esse, é, existiu. A gente criou com isso que faz mais sentido agora.
2: É, uma brincadeira boa pro futuro é pegar um mangá cancelado com um título bom e pensar num novo plot pra aquele título vingar o mangá que rende. <risos> é.
0: É, pode ser só Noas mesmo, eu não, não, não acharia tão ruim, um pouco Noas
1: tipo Noas com apóstrofo, né? Tipo, Noa, é, apóstrofo S.
0: Pode ser alguma coisa a ver com cruzeiro, eu não sei. É né? o
1: nome do barco, então, tipo, é, esse sim, era o nome é... do barco. Noas com apóstrofo S. perfeito Já tem o um eu... mangá Noas Notes, Noas Spaceship, Noas Ark... Noah, com exclamação Noah, Noah, Robuni tem tudo isso com Noah Noah noa versus Nature, a gente vai entrar nessa batalha dos Noahs é, agora que você escreveu é, tudo isso
2: vamos usar nosso mangá pra fazer um meme a franquia Noah é a mais difícil de compreender, gente de é, <risos> a falta de três mangás
0: é, mas agora que você falou todo esse nome, parece que tá faltando uma segunda palavra no título do nosso mangá.
1: Noah's Notes, Noah's Spaceship Noah's Ark, Noah's Spaceship de novo. Tem é. dois Spaceships, na verdade Noah Fate,
2: o destino de Noah. É, boa oh,
1: isso. Aí você chutou pro, pro, pro ângulo ali, <risos> né? chutou é um gol.
0: Noa's Fate, esse é um bom nome, agora, Noas sim. Fate, agora, agora, sim. Sim. agora sim. Noa's Fate, agora sim. Perfeito,
1: Noa's Fate, nosso mangá survival do quadrado Sensei. né
0: eu leria, eu gostei, eu gostei.
1: Eu leria só porque a gente quebrou alguns estereótipos aí. Gostei de ver, gostei de ver.
2: Oficialmente o primeiro é Ed sem cena de estupro. Exato.
1: <risos> eu acho que a gente pode clamar esse
2: recorde.
0: A é, gente é escreveu uma história que, tipo, seria muito boa dependendo de quem tivesse tipo roteirizando e, e desenhando, né? Ou pode ser só muito muito medíocre, né?
1: É. A gente a gente está fazendo bem.
0: Aí, depois, se, tipo, se fosse o Oshimi desenhando, por exemplo.
1: Se esse mangá tivesse saído nos anos 2003, ia ser um sucesso é nos absoluto. escalators.
0: É, nos escalators todo mundo ia amar. É. É,
1: pode ser, pode crer, pode crer. Noah's Fate.
0: Perfeito, perfeito.
1: Mais um mais uma para para lista. Leitura de e-mails, estranho. Leitura de e-mails, judeu ateu, do episódio 288 Ed. Ed. Uma, um episódio bem
0: prestigiado pelos ouvintes do Mangal Quadrado, né? Quando a gente foi gravar ele, eu não tava dando muita. Muita bola ainda não, mas no final parece que as pessoas gostaram, né?
1: Todo mundo tem um Ed dentro de si. Pois Tava é. Só esperando pra sair.
0: Antes da gente comentar sobre o Ed, então, só os avisos de sempre. Começando com Enquadrados. Ah, arco chegando. Da, arco da Prisão da Lâmina do Imortal. Eu comecei a reler. Eu quero, eu quero gravar isso logo, por, por favor. Você
1: sabe quais são os volumes? A gente precisa, Ai, não, a gente precisa não, falar eu, certinho. No próximo na... programa a gente fala.
0: É, o próximo programa a gente fala. Eu peguei na mão... Pra, ah, ok, eu vou ver quais são. E aí eu esqueci de anotar.
1: É, começou a ler e esqueceu.
0: É, eu comecei a ler e esqueci de anotar. ok E também depois desse Alâmina lâmina importante a gente vai ter uma maratona de um volume, né? Mas aí a gente não sabe quais são esses primeiros volumes, esses um volumes, né? A gente quer fazer vários episódios de mangás de um volume só. Mandem sugestões. quais A gente de um sabe volume? alguns, já hum. tem
1: alguns separadinhos que vão ser legais, mas podem mandar mais sugestões se quiserem. Que vai ver Vai ser uma maratona legal. Vai ser, sei lá, um mês ali que a gente vai socar um, um atrás do outro. Perfeito. Sobre o tema do
0: programa, então, estranho. Ed, né? Exato. Começa aqui com o Gugu Liberal, que comenta... De um enorme faltante na nossa conversa. É incrível que este maldito senhor não foi mencionado mesmo. Mas o Gugu Liberal fez o um enorme favor de lembrar a gente do Lin Okamoto, o autor de Elfen Lied, que segundo o comentário dele, respira, Ed.
1: Ah. É. Eu não li, o... não li nem assisti Alphen Lied, nem aquele Bococo no Bring Your Deer. Uhum. Mas eu li o Nonononono, que era um mangá de esporte completamente edge. É, é um
0: mangá menos edge dele e é edge pra caralho.
1: Nossa, pra caralho, completamente. É,
0: é impressionante mesmo. É, bem, bem lembrado pelo Google Liberal, eu
1: achei. Bem lembrado. O Thiago Sansou, de Salvador, Bahia, ele diz o seguinte... Apesar de ter amado escutar o programa sobre mangá Zed, senti falta de vocês citarem um mangá mais meme de mangá pesadão de todos os tempos. O Rei dos Incéus, Berserk, de Kentaro Miura. Apesar de que nos seus capítulos finais o mangá andava mais light em tom e em narrativa, não podemos esquecer a maneira como ele inseriu iconoclastia, suicídio, infanticídio, violência, tortura, gore, comentário social, comentário geopolítico, gore de novo... Questionamento a respeito da existência do mal, a existência do homem. Questionamento sobre Deus, o real valor da ambição em detrimento da moralidade. Sem contar a carga de violência sexual, do qual nem os protagonistas se salvam.
0: Corretíssimo. É, 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 é Ed, não tenho o que falar. E mesmo no final, sei lá, cinco capítulos antes do final, tinha monstros de piroca gigante atacando personagens. Então, <risos> não tem. Literalmente, não é, não é. Tipo, é isso, tinha monstros. É, é, ele é ele é Ed, claro. não, tem, não tem como escapar não
1: até o argumento que o Thiago cita no e-mail é que o que você mais vê por aí é perfil de adolescente Ed no Twitter com a fotinha do Guts ali né é, é. então realmente faltou citar que é bem Ed é, é. mas
0: sei lá, é porque no próprio reenquadrado que a gente fez de que a gente comentou desse aspecto dele, de que, sei lá, tanto ele como o vilão saga, são esses dois mangás que tem meio que esse apelo visceral da violência e, e vikings e medieval e não sei o que e tipo, a parte boa dele é a parte mais emocional né tipo, é a parte que não é Ed, essa é a parte que é boa de verdade, né, então Exato. É, é curioso, dá, dá pra ser os dois ao mesmo tempo
1: exato, mas é, vale citar sim, vale, vale... ter um pezinho no edge ali.
0: Ah, um pezão enorme eu... <risos> metade do corpo mergulhado. E terminando aqui com o Leonardo Medeiros comenta o seguinte Adorei vocês terem parado para conversar sobre Ed e adorei a relação pacífica de vocês com o termo. Uma relação que entendo ser difícil para muita gente, porque, como vocês mesmos mostram no programa, esbarra muitas vezes numas abordagens bem merda de violência. Falando em violência, aliás, vocês pegaram um leve com pum pum que é Edge pra um santo caralho. Ok, vamos lá. <risos> Vide é aquele arco burro do tio do Pum, Pum que abre falando sobre uma questão masculina, com relacionamentos e idealização feminina, e, termo, e termina falando sobre como humanos podem ser quebrados. Algo que umas 500 histórias diferentes já devem ter dito numa abordagem bem menos exagerada e problemática. Sem é, perversificar uma guria num contexto de pedofilia. Completamente ignorado pelo autor na obra, na obra escrita do arco. É, eu tinha esquecido dessa existência do é, arco do tio.
1: O arco do, do tio é bem edição mesmo.
0: É, sim. É na verdade, sim.
1: talvez o período dele adolescente ali seja já é Eu acho que tem uma correlação dele ser adolescente, ser é Ed, a história ser é Ed também. hum. hum acho que funciona, assim é, no, eu... no e-mail o Leonardo até cita depois, mas a parte do final com a Aiko também. Essa parte eu não acho que é Ed, não. O finalzinho da, Ar, da Aiko. Eu acho que ele realmente tá fazendo aquilo que ele tá dizendo que tá fazendo, né? Ele não tá, tá sei lá, fingindo, se, é, forçando <risos> a barra. Aquele, tá
0: aquele final, na verdade, é como se, tipo, um adolescente que se acha muito... Eu sou muito aqui Fosse lá e, 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 e agisse de fato como um berserker sabe? É como se o um adolescente muito pum-pum Ok, não, agora eu sou o Pum Pum de, de verdade, eu, é a merda que dá, sabe, eu, tipo, não tem nada de bom em ser um Pum Pum.
1: Exato, exato, mas realmente, tem algumas passagens de Pum Pum que são Ed, a gente, a gente convenientemente esquece dessas partes. É, é. faz
0: tempo, esse é um que tem um bom tempo que eu não, não releio, não. Eu não, quem sabe um dia.
1: Quem sabe, não Acabou sou muito deveria, alemão, inclusive. Né? Ah, começaram já a pedir podcast sobre, já, já vi pessoas um falando, de... já...
0: Eu, eu, sei lá, desde o volume 2 eu sabia que eu não teria uma opinião sobre esse mangá até porque foi impossível acompanhar ele.
1: Foi impossível. <risos> ok, ok. Não eu, não tô, eu tô muito... lendo só agora, então não tenho muita opinião sobre. É. É, então é, se
0: alguém tava pedindo, a gente não sabe ainda. Ninguém sabe se assim, vai ter. Um... Perfeito. da semana é minha, estranho.
1: É sua, judeu. Manda bala.
0: Vou, vou direto ao ponto. Vou recomendar ah. Tsubami Tip Off. Recomendação é fácil, estranho. Mangá de esporte de basquete feminino. Ah, okay. Ponto final. Acabou essa é a recomendação.
1: Ok, beleza mas pode elaborar. Ok <risos> Eu já vi quem segue no Twitter já viu você pescando pessoas pra lerem lá e não sei como que tá o sucesso das pescas, então agora tá oficial, agora no programa
0: Agora quando eu jogo no Twitter de vez vídeo, enquanto aparece uma pessoa ou outra falando, ah, esse capítulo foi bom ou, então tá funcionando essa pesca minha assim. Mas é, mangá de esporte feminino, tem só três volumes, 23 capítulos começou faz pouco tempo, a pessoa só que está desenhando e escrevendo não tem nenhum outro mangá no mangá Updates. aparentemente esse é o primeiro mesmo, e é sobre essa menina muito alta, que <risos> era bem alta para a mulher, eu não lembro agora, era... acho, que... acho que até 1,80m mesmo, uma coisa assim ela é muito tímida, e por enormes coincidências ela acaba tendo chamada para jogar basquete. Um, um começo bem clássico de um mangá de esporte. E Tsubami ele joga bem dentro de umas regrinhas do que você esperaria de um mangá de esporte, o diferencial que talvez traz essa recomendação para cá, é que ele tá sendo muito muito carismático, muito competente, sabe, e sei uhum. lá eu, eu tava achando só divertidinho, com personagens bem carismáticos, bom designs de personagens, sabe ele tem, uhum. ele tem designs bem expressivos né, você bate o olho na cara dos personagens você sabe exatamente como eles são e sei lá, eu tava meio, eu tô lendo que nem você comentou, tem um tempinho já eu não sabia se ia muito bem recomendar ou não. Mas no último capítulo, o capítulo mais recente que eu li, o, o, a primeira partida de verdade até agora foi só... Ah, não, dois, dois contra dois, um contra um, treinamento, esse tipo de coisa. E o último capítulo deu, deu aquele, a, a, aquela pingada na espinha, sabe? Aquele arrepio hum. no final uhum. do capítulo que mangá de esporte sabe fazer, sabe? Uhum. Eu, eu fiquei... <risos> Ai, que maravilha, me, me deu a nostalgia de quando eu acompanhava a Raikou, sabe? Ok. Então, é. É, se se, ele, se conseguiu fazer uma vez, é o bastante pra eu recomendar. Então, é, eu, eu. Se você tá afim de um mangá de esporte, não tem muitos no momento, eu não consigo pensar em nenhum outro que eu estou Ah, é, é o que eu tava.
1: Eu tava pensando aqui. A gente tá meio órfão de bons mangás de esportes nesse momento em publicação. É. Então, os melhores que eu tô lendo no momento são coisas que já saíram, faz tempo e tá só saindo scan agora, sabe? Tipo a sua hora, Baby é. Steps.
0: É. Mas, eu não tipo, adianto coisa que, que, tá... que tem, não é muito mangá é de esporte, esporte. <risos> É, mal é esporte
1: É, é romance, qualquer coisa Então também. realmente.
0: Eu também, eu tava. Eu acho que eu tava com sim, Tava com esse buraco no meu ser E, e Tsubami Tip Off Tá preenchendo com um, 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 Muito carisma Muito carisma
1: Ok, muito interessante, vou dar uma olhada eu Tô querendo ver um mangá de esporte legal é, faz, é... faz tempo que não tem Faz tempo mesmo. Então, é. Tá... Ver uns tropes aí genéricos e divertidos ah, não, ao mesmo é, tempo.
0: É, é, um, é, um, é um excelente pra
1: ler depois de você,
0: você escutar o nosso programa clássico do Um HD Esporte. Então, <risos> escuta, o manga, escuta a criação do Trit e aí vai ler Tsubami Tip, que você vai ficar muito satisfeito. Boa.
1: Boa recomendação, boa recomendação.
0: Perfeito. Tá. Já, já falei 20 vezes o nome do mangá, não vou repetir ele. Só vou Mas dizer eu repito
1: pra você, pra você, pra ter uma segunda pronúncia, Tsubami okay? Tipoff. Perfeito, perfeito,
0: perfeito. Até, <risos> semana vem,
1: então. ah, até semana que vem, então. até semana que vem.